0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. Wann waren denn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zuletzt auf Reisen? Ja, in den vergangenen Monaten war eine aufwendige Reise, eine, die uns zu weit entfernten Orten führt, gar nicht so einfach möglich. Deswegen nehme ich Sie heute mit. Es geht nach Kuba, nach Tokio, nach Las Vegas ans Meer und an ein Haus am See. Denn mein heutiger Gast ist ein Autor, der gerne und oft unterwegs war und noch immer ist. Der prämierte Reporter, Journalist des Jahres 2019 und Bestsellerautor Juan Moreno. Seine Erlebnisse und Abenteuer hat der Reporter jetzt festgehalten. In Glück ist kein Ort, einer Sammlung seiner Reportagen, lernt Juan Moreno nicht nur die Orte kennen, die er bereist, sondern in erster Linie die Menschen, die diese Orte prägen. Diese beobachtet er ganz genau und teilt diese Beobachtung jetzt mit uns. Was er auf seinen Reisen erlebt hat, wie er zum Reisenden wurde und warum eine Reisereportage oft das beste Souvenir ist, das erzählt er uns jetzt selbst. Hallo Herr Moreno. Hallo. <lacht> Wir haben in diesem Podcast diese Tradition, dass das Buch in einem Satz vom Autor oder der Autorin zusammengefasst werden müsste. Jetzt haben Sie Reisereportagen geschrieben. Wie würden Sie diesen Sammelband denn trotzdem in einem Satz versuchen zusammenzufassen?
1: Das ist äh, ein Buch, in dem ich vermutlich meine glücklichsten Momente zusammengefasst habe. Also ehrlich gesagt ein wahnsinnig egoistisches Buch.
0: <lacht> ja, wobei Glück ja sehr universell ist. Da können ja viele was mit anfangen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie war denn Ihre erste Reise und wie haben Sie sich die vorgestellt? Woher kam die Lust darauf?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen durchs Reisen geprägt äh, gewesen und zwar ähm, durch die nicht durch das nicht vorhandensein von Reisen. Ähm, ich habe das häufiger schon erzählt. Ich bin so ein typisches Gastarbeiterkind und es gab bei uns im Jahr genau ein Event und ähm, der bestand darin, dass man direkt direkt nach der dritten Stunde, da begannen nämlich die Schulferien, nach Hause gerannt ist. Papa hatte den Opel Rekord oder den <lacht> Opel Kadett ganz am Anfang gepackt und dann ist man nach Spanien gefahren zweieinhalbtausend Kilometer. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, bis nach Südspanien. Mein Vater ist Kettenraucher, hat selbstverständlich nichts von Kindersitzen jemals gehört. <lacht> Selbst diese normalen, also wir hatten, glaube ich, beim Opel Rekord tatsächlich schon Sicherheitsgurte hinten. Die hat er unter die Sitzbank gemacht, weil wir sie kaputt machen würden, weil wir dran <lacht> nagen würden. Auf jeden Fall, es war, das war das Ding, einmal im Jahr verreisten. Und dann auch natürlich sechs Wochen maximal, den ganzen Jahresurlaub meiner, meiner Eltern. Und das war natürlich auch dann gleich das absolute Highlight im Jahr. Und daher kam eigentlich dieses Ding, das Reisen halt fantastisch konnotiert war und eigentlich ein großes, ein großes Erlebnis war. Für mich war die Reise das, worauf man eigentlich das ganze Jahr über gewartet hat.
0: Inklusiver langer Anfahrt. Ist das dann am Stück durchgefahren, ja, so wie ja. man das kennt? Ja, ja natürlich, selbstverständlich.
1: <lacht> also Hotels waren teuer, mein Vater... Ähm, toller Mann, aber wahnsinnig stur. Und ähm, dann war es so ein Ding äh, der, der, der Ehre, dass man nicht, <lacht> nicht anhält. Und schon gar nicht äh, in Spanien. Da fährt man mit seinem Opel-Rekord gefälligst durch, <lacht> gnadenlos, mit Laster weg der 60 km/h fährt und Schweine geladen hat und wir sind. Souverän drei Stunden hintendran, weil die Landstraßen es auch nicht unbedingt erlaubt haben, da zu überholen. Also wenn man sich das im Nachhinein so vor Augen führt, ist das natürlich der totale Irrsinn, was wir da betrieben haben. Also ich würde sagen, es war gefährlich. Teilweise, ja, ja teilweise? 26, 27, auch mal über 30 Stunden ohne Schlaf. Aber ich fand es super.
0: Das heißt, das war so Ihr erstes großes Abenteuer? Ja,
1: jedes Jahr im, im Sommer, Juni, Juli, August, je nachdem, wann die Ferien begann, war Abenteuerzeit.
0: Und wann kam dann der Moment, wo es dann über Spanien hinausging, so die erste große Reise auch ganz woanders hin?
1: Relativ spät. Ich ähm, bin dann zwar, glaube ich, an meinem 30. Geburtstag. Dann hatte ich das Studium beendet bei einer Journalistenschule. Da bin ich zum ersten Mal nach Kuba gefahren und merkte dann zum ersten Mal tatsächlich, äh, dass es halt ein großer Unterschied ist, ob man liest und, und was weiß ich Hemingway gelesen hat oder oder oder, oder wen auch immer. Oder ob man da tats tatsächlich vor Ort ist. Und dann habe ich aber, wie gesagt, Spätzünder, aber dann habe ich wirklich wahnsinnig aufgeholt, weil es gab Jahre, da war ich praktisch nur, nur unterwegs. Sehr oft Reportagen für, für verschiedene Magazine. Wenn man das lang gemacht hat, wird man wird man irgendwann, heißt das, reisemüde. Ich weiß, was gemeint ist damit, aber das endet immer in dem Moment, in dem man tatsächlich dann losfährt, im Flieger sitzt und dann irgendwo hinfliegt. Da ist das, da ist das weg. Dann ist man immer froh, dass man es gemacht hat. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man Sport macht und sich vornimmt, jetzt irgendwie Sport zu machen, weil es gut ist. Und dann am Anfang denkt man sich, oh Gott, jetzt schon wieder dieses blöde Studio. Wenn man aber da ist und vor allem während man dabei ist und vor allem wenn man es gemacht hat, ist man, ist man sehr froh, dass man es getan hat. Und beim Reisen ist es, glaube ich, ähnlich.
0: War das dann eine Umstellung? Plötzlich nicht mehr zu fahren, stundenlang auf dem Rücksitz, sondern im Flieger zu sitzen zum Beispiel? Ich war
1: relativ alt, als ich zum ersten Mal geflogen bin. Ja. ja. Ähm, ich kann mich exakt, das ist ganz seltsam, ich kann mich exakt an das Gefühl der ersten Beschleunigung. Mhm, das ist etwas, was mhm. junge Leute heute, glaube ich, nicht mehr haben, weil sie wahrscheinlich zwei Jahre alt waren, als sie zum ersten Mal geflogen sind, aber ich und äh, auch Ältere wissen, glaube ich, was ich meine, dieser erste Moment, bei dem man wahrscheinlich zum ersten Mal auf über 300, 400, 500 kmh beschleunigt wird und es ist schon eine Umstellung, das ist natürlich, äh, ich habe ja, auch ein paar Reisen gemacht, indem ich tatsächlich mit dem Fahrrad losgefahren bin. Ähm, ich bin mal mit dem Fahrrad über, über die Alpen äh, gefahren. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an Zeit. Ich habe das ja auch ein bisschen in, in, im Vorwort erklärt. Ähm, die, es heißt, die Menschen verreisen vielmehr. Ich bin nicht der Meinung, dass sie das tun. Ich bin eher der Meinung, ähm, wogegen nichts zu sagen ist, dass sie... Erholung suchen, dass sie abschalten möchten, dass sie Reizüberflutung versuchen zu reduzieren, aber dass das nicht unbedingt das ist, was man eigentlich unter Reisen versteht. Eine entscheidende Komponente fürs Reisen ist meiner Meinung nach Zeit, weil Zeit Nähe schafft, Zeit schafft Einblick, Einblicke, die man manchmal auch gar nicht haben will, weil man dann Leute kennenlernt, die man vielleicht ganz toll findet. Und äh, dann lernt man sie besser kennen und dann passiert das wie überall auf der ganzen Welt. Man findet sie vielleicht ein bisschen weniger toll. Aber es ist das, was was man mitnimmt. Und das ist eine Erfahrung, die man die man macht und die man, glaube ich, auch, wenn man dieses Buch liest, glaube ich, ein bisschen mitnimmt. Man bekommt so einen anderen Blick auf, auf, auf Menschen und auf, auf tatsächliche Kulturen, ich glaube, mit ein bisschen milder. Also ich habe den Eindruck, je weniger, also einige Menschen, je weniger sie ihr Umfeld verlassen haben desto mehr glauben sie zu wissen, wie der Rest der Welt ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein gutes Mittel, um dem entgegenzuwirken. Und bei jeglicher Klimadebatte, die es völlig zu Recht gibt, fahren sie weg, schauen sie sich die Welt an. Wirklich, es lohnt sich. Ist anstrengend, es macht Arbeit, ist teuer, aber die nehmen nur das mit. Erinnerung, also.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Ratschlag. Sie haben eben Ihr Vorwort angesprochen. In Ihrem Vorwort sprechen Sie auch von der Irritationsbeseitigungsindustrie. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, die Tourismusbranche. Mhm. Ähm, dass man natürlich äh, dann nach, ähm, weiß ich nicht, Nordafrika fährt und dann in einen Club geht, der exakt so aussieht wie der Club, äh, der in Mallorca so stehen könnte oder auf Kreta. Und was man dort macht, ist halt jegliche Irritation eben auszuschalten. Also der, der Standard, man fliegt irgendwo hin und, und kann überhaupt nicht verstehen, dass der Cappuccino ähm, nicht mit, mit Hafermilch produziert ist äh, und, und dass da die, sogar die Milch anders, anders schmeckt. Äh, vom Essen wollen wir gar nicht starten und, äh, und dieser, dieser Wunsch, alles ähm, zu vergleichen, mit zu Hause. Und es gibt viele Dinge, und zwar überall auf der Welt, und zwar an den meisten Orten, viele, viele Dinge, die nicht so gut funktionieren wie, wie bei uns. Aber es gibt auch Dinge, äh, und dafür kriegt man irgendwann, glaube ich, einen Blick, wenn man ein bisschen reist, die besser äh, zum Teil funktionieren. Wir sitzen ja hier in Berlin, und diese Ruppigkeit, die Sie wahrscheinlich. <lacht> Welche Ruppigkeit <lacht> meinen Sie? <denn? lacht> diese, diese Ruppigkeit, die ja so gerne verklärt wird. Ich versuche es mal elegant zu formulieren. Die geht mir. Ich glaube, ich kann sagen, auf dem Sack. So. Mhm. Ähm, und ich mag es, dass jetzt sehr viele nach Berlin kommen, die eine andere Prägung haben und die es total gut finden, wenn man freundlich ist. So. Ich habe total nette, Kat das werden die nicht glauben, was Berlinerin. Ich habe total nette Taxifahrer mittlerweile kennengelernt.
0: Wobei Taxifahrer erzählen auch die besten Geschichten. Das muss man ja, schon ja. dazu sagen. Das ist kein Klischee. Das Na, funktioniert ja, wirklich. Aber
1: Klar, die kriegen ja, die kriegen ja jene, alle zehn Minuten, kriegen die ja, wenn, also nicht, nicht in Berlin, weil viele reden nicht. Mhm. Aber die, die reden. Ähm, äh, klar, die kriegen natürlich immer neuen neuen Stoff. Was ich aber sagen will, ist, äh, es ist eine, eine Bereicherung und äh, es gibt ja so dieses, du, du bist, was du isst. Ich bin ja der Meinung, du bist, was du liest oder du bist, was du wo du warst. Mhm. Also das das macht was mit mit einem. Man wird, äh, ich glaube tatsächlich ein besserer Mensch. Mhm. Man wird, wenn man Glück hat und und eben diese Zeit hat, echt gelassener. Kann man sich wahnsinnig viel Geld sparen für irgendwelche Meditations-Apps und so? Nein, nein, fahr einfach mal weg und sah, hau dir den Terminkalender nicht voll und versuch mal wirklich ein paar Leute kennenzulernen, die jetzt nicht in der Tourismusindustrie arbeiten. Mhm. Und ähm, man wird sich wundern, was das mit einem macht.
0: Diese Menschen, die Sie gerade angesprochen haben, die einem sympathisch scheinen, dann lernt man sie näher kennen. Das ist ja auch so ein Herausfinden von Haltung von Geschichten von individuellen Lebensumständen. Wenn man ihre Reportagen liest, dann erlebt man ja oft eine ganz individuelle Geschichte einer Person. Woher kommt denn dieses Bedürfnis, so nah ranzugehen? Das hat ja wirklich, wenn wir im Journalismus-Terminus bleiben, schon ein investigatives Momentum, wo man sich fragt, wie kann ich den Menschen so nahe kommen, ihnen auf den Grund gehen und das aufreisen? Woher kommt dieses Bedürfnis bei ihnen?
1: Also ich glaube, das ist der Grund nicht nur bei mir, warum ich reise, sondern der Grund, warum überhaupt die Menschen reisen. Ähm, sie interessieren sich für andere Leben. Man könnte auch sagen für andere Menschen. Selbst wenn sie nur an der Hotelbar äh, Pina Colada trinken. Eigentlich ist der Grund dass sie ihr Leben verlassen wollen und ein anderes Leben mhm. betreten wollen. Dass man dann oft nur 20 des Weges macht, weil die anderen 80 Prozent auch so ein bisschen anstrengend werden könnten, das ist die eine Sache. Aber natürlich ist der Kern meiner Arbeit, eigentlich der Arbeit der meisten Journalisten, auch, der, auch vieler äh, Schriftsteller und Autorinnen, ist ja selbstverständlich, dass man sich für andere Menschen interessiert.
0: Und dafür auch riskiert, auf gefährlichen Wegen zu wandeln?
1: Da kommt so ein bisschen Testosteron dazu. Also es, <lacht> gibt, so, ja, es gibt so zwei Geschichten ähm, hier, die sind tatsächlich äh, haarig. Also das ist tatsächlich einfach schlichtweg... Äh, gefährlich und ich das ist nicht ähm, die gleich die erste Geschichte die spielt auf Kuba und dann mache ich was Illegales aber da glaube ich nicht dass mir viel passiert wäre vielleicht hätte ich den nach dem in dem Gefängnis verbracht aber das finde ich jetzt das also das sollte man jetzt nicht zur Helden, zum Helden zum Heldenepos ähm, stilisieren obwohl ich glaube es könnte sein ich habe es danach nicht probiert die Geschichte ist noch nicht veröffentlicht äh, worden ich könnte mir vorstellen wenn sie äh, veröffentlicht ist und die kubanische kubanischen Behörden das mitbekommen, dass mir dann die Einreise oh. nach Kuba... Ja, aber das finde ich jetzt, also, oh Gott, also ist, mhm. jetzt, ist jetzt nicht, äh, eine, 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 wie gesagt, ein Helden-Epos. Die andere ist eine Geschichte, da bin ich tatsächlich diesen Daring Gap, mhm. das ist, äh, viele kennen ja den Highway Number One, die Panamerikaner von Feuerland äh, im, im, im Süden, in Chile bis nach Alaska und äh, was viele nie erwähnen, wenn sie sagen, ich fahre diesen Highway Number One an, ist, dass sie natürlich an einer Stelle immer den Flieger nehmen und den Bus, nämlich genau zwischen Panama und Kolumbien, das ist der Darien Gap, weil das einfach eine wunder, wunderschöner Dschungel ist, aber es ist eine Drogenhölle durchseucht mit AK 47 äh, auf der einen Seite, ein Weg für, für Menschenschmuggel, äh, war auch gerade in den Nachrichten, Haitianer versuchen gerade über diesen Weg in die USA zu kommen und für, für Drogen. Und da bin ich meines Wissens, glaube ich, als ich glaube, als einziger westlicher Journalist ähm, mal, ähm, mal durchmarschiert. Nicht ganz, ich bin dann irgendwann, habe ich beschlossen, dann den Weg, was eigentlich fast dämlich war, nochmal, nachdem ich schon über die Hälfte gemacht hatte, nochmal zurückzugehen. Das sollte man nicht wiederholen, das ist schlichtweg. Und das geht so weit, dass ich tatsächlich für diese Reise im Gefängnis war, in Bogota und mit inhaftierten ehemaligen Drogenbossen geredet habe und so gewissermaßen, bei, wie beim Paten so ja, Okay, wir, du hast meine <lacht> Protection. So. Und da muss man wissen, mit welchem Fotografen, der mhm. schon lange im, 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 im Drogenmilieu recherchiert, mit dem immer was arbeitet. Also, ähm, liebe Kinder, zu Hause nicht nachmachen.
0: Also, das sind so die Reisen, von denen Sie auch sagen, nicht nochmal, das tue ich mir nicht an.
1: Ich, glaub, ich mag die Geschichte sehr, die daraus gekommen mhm. ist, weil die Geschichte so ein bisschen unsere Hybris zeigt. Aber Darum meine ich, man muss da vorsichtig sein, darum bin ich auch zurückgekommen. Da gehen jeden Tag Hunderte durch. Und zwar nicht in Abenteuerklamotten, nicht wie ich mit einem Rückflugticket nach Deutschland, sondern Flüchtlinge, die Menschen, Schmuggler, Schleuser bezahlen und die dann durchgehen. Es ist trotzdem ein Höllen, es ist ein Höllentrip. Also das ist irre, wie heiß und wie schwül das ist und ehrlich gesagt auch wie gefährlich. Aber ich tue mich ein bisschen schwer Daraus so eine Art äh, Globetrotter-Leistungsding äh, zu machen, mhm. wenn man sieht, ähm, da gehen ähm, Frauen, die ihre Babys tragen, durch. Und ich versuche daraus irgendeine Mont Everest. Äh, hey, ich bin der, der Größte, der der da durchmarschiert. So wäre ich ganz vorsichtig mit ja. sowas. Äh, das ist der Kern dieser Geschichte und darum finde ich es das interessant, dass man eben ist nicht verklärt und sagt, guck mal, ich bin der Erste, der da durchgelaufen ist.
0: Ja, es zeigt halt vor allem, dass Reisen auch ein Privileg sein genau. kann und für viele halt andere nicht. Ne? Genau, genau. Das, also, was wir genau. unter Reisen verstehen, wenn wir über Reisen sprechen, ist ja oft eine sehr romantische Sicht auf das Thema, ich gucke mir die Welt an.
1: Reisen muss man sich leisten können. Ja, ja, ja klar.
0: Genau. Ja, ja. Ja. Hatten Sie trotzdem, Sie haben es eben schon einmal kurz angesprochen, jemals das Gefühl gehabt, dass Sie müde werden? Sie haben eben schon gesagt, eigentlich nicht, sobald man zu Hause wieder war oder wieder in den nächsten Flieger steigt, aber...
1: Ja, aber das ist so wie jemand, der seinen Beruf gerne macht und dann, selbst wenn er eine, eine, eine erfolgreiche Ärztin ist, so die dann die 97. schwierige knie hinbekommen mhm. hat, die freut sich ja dann auch, dass sie das kann und wahrscheinlich liebt sie ihren Beruf. Aber ich finde es auch verkehrt, wenn man das jetzt völlig verklärt und sagt, ja, also ich, Augen auch bei der Berufswahl, weil mein Job ist fantastisch, ist immer super. Nee, ist es nicht. Und darum ist auch Glück kein Ort. Das ist nämlich tatsächlich so ein, so ein Problem, das ich ein bisschen habe, ähm, es gibt ja Leute, die es einfach auch toll finden, ihren Urlaub einfach, weiß ich nicht, 100, 200 Kilometer oder vielleicht auch nur 5 Kilometer von zu Hause an irgendeinem Badesee zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Es wäre schön, wenn Sie dafür meine Bücher äh, kaufen und, und dann gewissermaßen <lacht> und so, lesen, ein so ein bisschen was mitbekommen. Ähm, aber das ist, das ist völlig in Ordnung. Man hat ja. sich doch immer dabei, wenn man wegfährt. Also das Glück hat nichts mit der Postanschrift zu tun. Und das ist, ehrlich gesagt, bei vielen, die ich manchmal unterwegs finde, ähm, nervt mich dann so ein bisschen, dass dann auch Deutschland dann so schlecht gemacht wird. Und so, ja, das ist alles furchtbar, die sind so, hier sind sie alle ja viel, viel glücklicher. Zum Erwachsenwerden gehört, dass man natürlich ähm, äh, erkennt, dass man irgendwie nicht... Den Eindruck haben kann, dass man einfach nur irgendwo hinfährt und dann weiß, ah, wie es den Leuten geht und weiß, also man ist immer noch Gast und sobald man einen Reisepass der Europäischen Union und ein Rückflugticket hat, ist das relativ äh, schwierig äh, zu behaupten, man, wüsse, man wüsste, wie es den Menschen in Kenia, in Nepal, in Ecuador geht.
0: Hm. Ich habe eine letzte Frage noch für Sie. Was war denn eigentlich zuerst da? Das Bedürfnis, über Reisen zu schreiben oder die Erfahrung auf einer Reise, die Sie irgendwie in Worte fassen wollten?
1: Das hatte ich gar nicht. Mhm. Ich wäre toll, wenn ich sagen würde, ja, ich habe <lacht> so Mitteilungs null Also was da ist, ist tatsächlich, man kommt wieder und fühlt sich ein bisschen beseelt. Aber das hat man ja teilweise auch, wenn man Urlaube macht. Man kommt wieder, man kommt beseelt wieder und dann möchte man, in meinem Fall, ich bin nicht ja Journalist, das möglichst, gut und wahrhaftig wieder äh, geben. Ich hasse das, also ich schreibe nicht gerne. Das, mhm. ist, das ist unangenehm. Es wäre viel schöner, wenn ich jetzt sagen könnte, ich lege mich auf die Couch und lasse es wirken. Aber es ist tatsächlich, äh, wie bei vielen anderen, ich habe gern ge gut geschrieben. Und wenn es dann funktioniert und man hat das Gefühl, äh, gibt es dann jemand anderen zu lesen und der sagt, toll, würde ich auch gern machen oder furchtbar, aber schön so, dann ähm, ist das eine Befriedigung, die natürlich dann über den, den Reinen, den, den, das reine Leben hinausgeht und, und das Schönste am Reisen ist natürlich die Dagebliebenen mit Reiseerzählungen zu langweilen. also Das macht natürlich <lacht> fantastisch.
0: Das klingt großartig. Eine Geschichte werden Sie uns gleich vorlesen. Welche wird das denn sein? Müssen wir irgendein Vorwissen haben, Wohin nehmen Sie uns mit? Es ist ja so eine
1: Art Best-of äh, der, der Geschichten. Ich mache das äh, sehr ordentlich chronologisch. Das heißt, ich mache gleich die erste. Äh, wobei, ich, ich habe, als ich herkam, meine Frau gefragt. Ähm, die meinte, auf gar keinen Fall die erste. Sie, sie, sie <lacht> ist überhaupt nicht gut so. Aber ich, ich mochte die Idee, die wir, die natürlich nicht ich hatte, sondern ich habe das mit einem Freund gemacht, einem sehr guten äh, Freund von mir, Mirko Talercio, der Fotograf ist, den ich oft auf Reisen dabei habe. Und ähm, die spielt auf, auf Kuba, und ich glaube, den Rest den Rest versteht man, wenn man die ähm, diese Reportage Fischen wie Hemingway, die auch nirgendwo erschienen ist, die ist aber wirklich nur in diesem Buch, ähm, wenn man sie sich anhört.
0: Dann gehen wir fischen, oder? Gehen wir fischen. Perfekt, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Fischen wie Hemingway. Wie sich zeigen wird, ist Carlos, der keinen Nachnamen hat und vermutlich auch nicht Carlos heißt, Genau der richtige Mann, wenn man etwas Unmögliches auf Kuba braucht. Genau, das ist bei mir der Fall. Etwas Banales brauche ich, das völlig unmöglich ist. Aber vielleicht der Reihe nach. Carlos sitzt vor dem Besseren der beiden Fischrestaurants Cochimars, einem kleinen Küstendorf unweit von Havanna. Es ist ein schwüler Karibikmorgen, der Wind kommt von Norden. Das Meer, auf das wir beide blicken, wirkt unruhig. Carlos nippt an seinem zweiten Kristall, seinem bevorzugten Frühstücksbier. Ihm gegenüber sitzt Rosita, die kräftig gebaute, ausgesprochen sympathische örtliche Puffmutter. Rosita strahlt, als sie mich sieht. Ich, Europäer, mittleres Alter, nicht in Begleitung einer Frau, sehe wie Kundschaft aus. Aber Rosita ist Profi. Sie spricht mich nicht sofort an. Carlos und Rosita, das muss man verstehen, sind Freunde und Konkurrenten. Beide warten auf Kunden. Auf Einnahmen, also auf westliche Touristen, die etwas suchen, was nicht in den Hotelprospekten steht. Junge Frauen, junge Männer, Marihuana, Koks, solche Dinge. Gerade ist keine gute Zeit. Nebensaison. Vor mir waren nur ein paar Radtouristen hier. Enge Trikots in Leuchtwestenfarben, dazu Helme und Räder, die wie Mondfahrzeuge aussehen. Carlos versteht diese Spinner nicht. Fliegen um die Welt, um den Urlaub schwitzend auf dem Fahrrad zu verbringen. Essen keinen Hummer, trinken keinen Rum, nehmen kein Taxi, machen keine Liebe. Leute, die kein Geld ausgeben. Als gäbe es davon auf Kuba nicht schon genug. Ich kann anfangs nicht einschätzen, ob Carlos der Richtige ist. Dafür muss man eines wissen. Jedes Dorf auf Kuba, jede Straße in Havanna hat einen Carlos. Auf Kuba ist wie in jedem sozialistischen Land, das etwas auf sich hält, sehr vieles verboten freie Wahlen, der Besitz zweier Handys, Streiks, der Privatimport von Zündkerzen und Druckerpatronen, die eigene Meinung und noch vieles mehr. Aber unmöglich, wirklich unmöglich, ist deutlich weniger. Ganz gleich, was man in diesem Land braucht. Wenn man es in Dollar bezahlen kann, findet sich meist jemand, der es besorgt. Ich bin mit der Zeit zu der Überzeugung gekommen, dass der Kapitalismus nirgendwo so gut funktioniert wie in sozialistischen Ländern. Und Leute wie Carlos die es überall auf Kuba gibt, sind diejenigen, die all diese verbotenen Dinge besorgen können. Makler des Unmöglichen. Ich habe höchsten Respekt vor ihren Fähigkeiten. Mein Carlos ist ein kleiner, tratiger Mann mit blauer Schirmmütze und einer etwas zu engen Badehose. Er sieht aus wie ein Stenz, der seine besten Jahre hinter sich hat. Als er bemerkt, dass ich mich der Restaurantterrasse nähere, scheint er Witterung aufzunehmen. Die Jagd beginnt. Es ist einer der Reize Kubas, Du kannst als Europäer noch so plan- und initiativlos durch den Urlaub wanken. Irgendwann kommt ein Kubaner und erfüllt Wünsche, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast. Carlos fängt unverfänglich an. Er fragt mich, woher ich komme und freut sich, dass ich Spanisch spreche. Die zweite wichtige Frage, die er stellen muss. Und? Zum ersten Mal hier? Ganz gleich was? Das erste Mal ist immer teurer. Noch so ein Gesetz. Bevor ich geantwortet habe, winkt er Rosita heran. Carlos und Rosita sind routinierter im Smalltalk als jedes diplomatische Chor. Als klar ist, dass ich zwar Tourist, aber nicht völlig ahnungslos bin, kommen sie zum Punkt. Ich äh, habe Freundinnen. Wie viele brauchst du? fragt Carlos. Zwei? Drei? Jung? Alt? Dick? Dünn? Und weil Carlos Dienstleister ist, fügt er hinzu, dass er seine Wohnung für die Party anbieten könne, dazu etwas Rum und Koks und, falls man Hilfe brauche mit so vielen Damen, auch sonst gern zur Hand gehe. Filmen sei übrigens auch kein Problem, dann habe man etwas für zu Hause. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihm zu sagen, dass ich etwas ganz anderes suche. Carlos redet immer weiter. Viagra, auch das kein Problem. Wahnsinnig hilfsbereit, dieser Carlos, denke ich. Die lächelnde Rosita, 130 Kilo kubanischer Lebensfreude, würde die ihr eigene Tralligkeit anbieten und ebenfalls mitmachen, sagt sie jedenfalls. Ich will fischen, sage ich. Rosita verdreht die Augen. Sie sagt nichts, aber es ist klar, was sie denkt. Schon wieder so ein Hemingway-Idiot. Das wichtigste Buch Kubas ist meiner Meinung nach nicht das kommunistische Manifest. Das wichtigste Buch ist Der alte Mann und das Meer. Hemingways grandioser Roman über den alten, hageren Fischer Santiago. 84 Tage in Folge kehrt Santiago, Der alte Mann, ohne Fang zurück. Dann, schließlich, am 85. Tag, fängt er einen riesigen Marlin im Golfstrom. 5,50 Meter lang. Doch auf dem Weg zurück zum Hafen und nach drei Tagen heroischen Kampfes verliert Santiago seinen Schwertfisch an die Haie. Das Buch ist eines der schönsten Denkmäler, die je einem Verlierer gewidmet wurden. Bei der Veröffentlichung 1952 im Life Magazine wurden in zwei Tagen 5 Millionen Exemplare verkauft. 1953 gewann Hemingway den Pulitzerpreis für die Geschichte. Ein Jahr darauf den Literaturnobelpreis. Sein bestes Werk, würde ich sagen. Es hat ihn unsterblich gemacht. Vor allem auf Kuba. Hemingway lebte gut 20 Jahre auf der Insel. Mit Unterbrechungen von 1938 bis 1961. Will Castro ließ Münzen mit den Motiven aus dem Roman drucken Hemingways alte Villa ist heute ein Museum. Es gibt nicht einen Touristen, der nach Havanna reist und nicht weiß, dass der Hochseefischer, Großwildjäger und Frauenheld seine Mojitos in der Bodeguita del Medio trank und die Daikiris in der Floridita. Die berühmteste Sauftour der Literaturgeschichte. Abend für Abend von Touristenarmeen, die sich durch Havanna Vieja schieben, wiederholt. Was nicht ganz so viele wissen ist, was Hemingway vor dem allabendlichen Besäufnis in der Bodeguita und der Floridita so machte. Fischen. Fast immer mit seinem Freund Gregorio Fuentes, einem Fischer aus Cojimar. Dieser ruhige, bescheidene Mann diente als Vorlage für den alten Mann in Hemingways Roman. Gregorio ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Er saß in der Draza, dem anderen mittlerweile sehr touristischen Restaurant Cojimas, und erzählte jedem die unglaubliche Geschichte seiner Freundschaft mit dem Nobelpreisträger. Carlos ist mit Gregorius Enkel befreundet. Er wohnt ein paar Häuser weiter, nicht weit vom Hafen, der am Ende eines zugemüllten Strandes liegt. Carlos schaut mich mitleidig an. Er hatte mit einer größeren Herausforderung gerechnet. Ein Angelausflug, das ist so leicht zu organisieren, das ist geradezu beleidigend trivial. Aber gut, auch da wird er eine Provision verdienen, wenn er mich an einen der staatlich zugelassenen Anbieter von Bootsausflügen verweist. Carlos bittet den Kellner um mehr Bier. Er ahnt noch nicht, dass ich alles andere als ein einfacher Kunde bin. Ich will hier fischen, in Cochimat, mit kubanischen Fischern. Nicht auf einem Touristenboot mit dicken Amerikanern, die 500 Dollar am Tag zahlen. Ich will mit Kubanern fischen. Immer wieder kommen Leute ins winzige, verstaubte Cochima, das praktisch nur aus einer Straße besteht, die zum Meer führt und wollen fischen. So wie Hemingway. So, wie sie es in der alte Meinung das Meer gelesen haben. Carlos schaut mich an. Rosita steht auf. Sie hat genug gehört. Wie immer dieses Gespräch endet, gevögelt wird am Ende offensichtlich nicht. Also ist das alles für sie Zeitverschwendung. Das ist schwierig, sagt Carlos und schaut aufs Meer, wo einige Fischerboote zu sehen sind. Schwierig oder unmöglich, frage ich. Hm, unmöglich, das Wort mag Carlos nicht. Er nimmt sein Handy und ruft einige Leute an. Carlos spricht eine seltsame Mischung aus kubanischem Spanisch, Miami-Englisch und mexikanischem Slang. Er ist erst seit gut einem Jahr wieder zurück. Mit 18 hat er Kuba verlassen, eine Weile in Florida gelebt und in der dortigen kubanischen Logistikbranche gearbeitet, was nicht bedeutet, dass er LKW fuhr. Vielmehr erklärt es, warum er problemlos Partyzubehör in Pulverform organisieren kann. Die letzten Jahre war er in Mexiko, Acapulco um genau zu sein. Er hat dort eine Wohnung, kann aber derzeit nicht zurück, aus Gründen, die nichts zur Sache tun, wie er findet. Nur so viel, er wurde von einem amerikanischen Geländewagen über den Haufen gefahren, als er mit einem Mofa vor der Ampel stand. Reiner Zufall, schwert Carlos. Er habe nichts gemacht, nur auf Grün gewartet. Er hat dann das Land überstürzt, verlassen. Verrückt, dieses Mexiko. Carlos legt das Handy weg. Es geht nicht, sagt er schließlich. Jeder in Cojimar weiß, Warum das nicht geht. Man kann hier als Tourist nicht zum Fischen aufs Meer rausfahren. Es gibt zwei Gründe dafür. Der erste, es ist verboten. Normalerweise nehmen Kubaner Verbote zwar ungefähr so ernst wie die Fünfjahrespläne ihrer Inselregierung, also gar nicht. Wenn es aber um Touristen auf kubanischen Booten geht, ist das etwas anderes. Als Nicht-Kubaner darf ich nur mit staatlichen Anbietern aufs Meer fahren. Ich könnte zwar in Midamar, dem Nobelviertel Havanas, in der Marina Hemingway, dem weitläufigen, wie ziemlich leeren Yachthafen, meine Crew samt Boot mieten, 500 Dollar pro Tag, Mojitos und Sonnenbrat inklusive. Das ist, was mir Carlos vorschlagen wollte. Diese Möglichkeit hätte ich auch in den Touristenfallen Varadero und Cayo Coco. Organisierte Fischreisen auf Kuba gibt es viele. Es gibt sehr gute Anbieter, fantastische Fischgründe und wenn man im Dezember kommt, ist nicht mal ausgeschlossen, einen Marlin zu fangen wie der alte Mann im Roman. Der zweite Grund ist entscheidend. Die kubanische Regierung kontrolliert das Verbot sehr, sehr genau. Sonst nicht wirklich ihre Art. In diesem Fall aber verständlich. Vereinfacht könnte man sagen, dass Kuba und Boote nicht sonderlich gut zusammengehen. Gewissermaßen historisch. Jahr für Jahr haben in der Vergangenheit zehntausende Kubaner die Insel verlassen. Die meisten Richtung USA. Ziemlich genau 97 Meilen von Cochimalt entfernt liegt Florida. Generationen von Kubanern haben mit allem, was auch nur ansatzweise schwimmt, die Flucht versucht. Flöße, Schwimmreifen mit Bauschaum isolierte Kühlschränke, 59er Chevys mit Schiffsschrauben. Die Behörden haben über Jahre versucht, die Flucht zu stoppen. Eine offene Wunde für Kubas Regierung. Kubaner waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um die Insel zu verlassen. Anders ausgedrückt, es ist einfach eine verdammt schlechte Idee, auf Kuba nach einem illegalen Bootstransport zu fragen. Regierungsbeamte verstehen in diesem Punkt gar keinen Spaß. Rosita, die sich wieder zu uns gesetzt hat, nimmt nochmal Anlauf. Sie will noch nicht aufgeben. Ich habe wunderschöne Freundinnen, säuselt sie und legt mir sanft die Hand auf den Oberschenkel. Carlos, der ins Reden kommt, hat das Gefühl, dass man jemanden, der so einen Unfug verlangt, vielleicht sogar ein Apartment verkaufen könnte. Eine Wohnung mit Mehrblick für 15.000 Dollar, heute unterschrieben, morgen gehört sie dir. Er vergisst zu erwähnen, dass kubanische Gesetze es Ausländern faktisch unmöglich machen, Immobilien zu kaufen. Ich will fischen. In Cochimat. Mit Fischern aus Cochimat. Dann sage ich den Satz, der die Dinge immer leichter macht: Geld ist kein Problem. Carlo stellt das Bier weg. Der Satz liegt in der Luft. Morgen hier um 10, sagt er irgendwann. Er wird am Ende zwei Tage benötigen. Beim ersten Mal, am nächsten Tag, wird er überrascht sein, dass ich wirklich zu besagtem Termin komme. Sein Apartment bietet er mir trotzdem nochmal an für 10.000 Euro. Nachdem ich erneut ablehne und wiederhole, dass ich nur am Fischen mit einem Fischer aus Cochima interessiert bin, schickt er mich weg. Auch das zweite Treffen kurz darauf ist nur Carlos' Versuch, mich umzustimmen. Ich biete ihm ein paar hundert Euro, sehr viel Geld auf Kuba, aber billiger als der Trip mit den offiziellen Anbietern. Einen weiteren Tag später ruft mich Carlos an. Er hat das richtige Telefonat geführt. Ich soll wieder nach Cochimant fahren und dort jemanden unweit der Restaurantterrasse treffen. Hallo, ich bin Pedro. Ich bin Fischer in Cochimant sagt ein Mann mit grauminierten Haaren und einem freundlichen Lächeln. Pedro ist 50 Jahre alt, Carlos hat ihn lange überreden müssen. Für rund 200 Dollar und eine Flasche Whisky hat er zugesagt. Davon bezahlt Petro den Schiffsdiesel, seinen Partner José, mit dem er jeden Morgen rausfährt und den Hafenchef, der offiziell von dem Ausflug nie gehört hat. Carlos hat einen Traktor mit einem Anhänger organisiert, der sonst für den Viehtransport genutzt wird. Ich bin nicht alleine gekommen, sondern habe meinen besten Freund mitgebracht, Mirko, einen Fotografen. Wir müssen uns ducken und werden dann in das Hafengelände gefahren. Das Real ist nicht sehr groß, etwa so wie ein Fußballplatz. Am Eingangsgebäude prangt ein großes Gemälde. Darauf Kubas berühmteste Maskottchen, Fidel Castro und Ernest Hemingway. Pedro führt uns über das Hafengelände. Die Anlage muss schon zu Hemingways Zeiten so ausgesehen haben. Die ausgebauten Schiffsmotoren sind nur alt, von den kleinen Holzhäuschen blättert die Farbe, die Stege am Ufer, offenbar vom puren Optimismus zusammengehalten, sind aus verrotteten Planken. Die Boote liegen aufgereiht an einem kleinen Kanal, der zur Hafenbucht führt. Petrus Boot ist erstaunlich groß, 30, 35 Fuß. Er bittet uns an Bord und versteckt uns unter Deck, damit der Hafenmeister, der ja weiß, dass wir da sind, wenigstens schwören kann, nie einen Touristen auf dem Boot gesehen zu haben. Langsam fährt das Boot aus der Bucht. Auf dem Meer kommt Pedro nach unten und sagt, »Bitte sagt mir nicht, dass ihr nach Florida wollt.« Es ist ein Scherz, aber erst gestern sei ein Häftling in Havanna aus dem Gefängnis ausgebrochen, die Polizei war morgen am Hafen, weil sie fürchtete, dass er einen Fischer entführen könne, um sich nach Florida abzusetzen. Früher ist das durchaus passiert, sagt Carlos. Pedro ist einer dieser Männer, die an Land immer ein bisschen ruhiger sind als auf dem Meer. Er ist gern Fischer. Für nichts auf der Welt würde er die Insel verlassen. Nicht mal für Amerika. Ich bin glücklich, sagt er und nimmt einen kräftigen Schluck Whisky. Mittlerweile hat sich auch bei einigen Kubanern herumgesprochen, dass Amerikas Glücksversprechen Schranken kennt. Was will man mit einem SUV und kiloweiße Fertigpizza, wenn man sich das Herzmittel für die kranke Tochter nicht leisten kann? Was ist Luxus? Kabellose Kopfhörer oder eine Physiotherapie nach einer Verletzung, auf die jeder Kubaner zumindest ein Anrecht hat? Pedro kennt viele, die gegangen sind. Er wollte das nie. Sein Traum konnte er auch hier verwirklichen. Da er kein Geld für ein Boot hatte, fuhr er fast 20 Jahre lang jeden Morgen mit einem kleinen Netz und einer kleinen Angel auf einem großen Schwimmreifen aufs Meer hinaus. Man muss nur ein paar Kilometer von Havanna Richtung Westen fahren und dort sieht man diese Männer immer noch. Ein paar hundert Meter vor der Küste. Dutzende Fischer ohne Boot. Männer, die auf einem LKW-Reifen sitzen und eine Angel ins Meer halten. Sie sehen aus der Ferne wie Vögel aus, die im Meer treiben. Anfangs reicht es gerade mal fürs Überleben, sagte Petro. Kubaner essen lieber Fleisch als Fisch. Als aber die Sowjetunion zusammenbrach und die sozialistische Bruderhilfe für Kuba auslief, kollabierte auch die kubanische Wirtschaft. Das war schlecht für die Insel, aber für Petro die Chance seines Lebens. Es waren die besten Jahre. Petro verkaufte massenweise Fisch. Die Lebensmittel wurden knapp auf Kuba Fleisch rationiert. Petro konnte seinen Fisch deutlich teurer verkaufen als früher. Hinzu kam, dass immer mehr Privatrestaurants für Touristen öffneten. Spanier, Italiener, Franzosen aßen gern Fisch und die Köche der neuen Restaurants bezahlten für gute Qualität in Devisen. Irgendwann sah ich ein Boot, das in Frage kam, sagt Petro. Er hatte genug Geld zusammen und kaufte es. Er angelte nicht mehr, er fischte. Wieder zehn Jahre später konnte er sich das große Boot leisten, in dem ich jetzt sitze. Es ist uralt, müsste gestrichen werden, es leckt ein wenig und der Motor läuft unrund. Er steckte mal in einem japanischen Laster. Aber Petro hat ihn schon so oft auseinandergenommen, dass er ihn auch in einem Sturm reparieren könnte. Petro ist ein lustiger, geselliger Kerl, und weil eine Sturmfront im Norden es nicht erlaubt, wirklich weit rauszufahren, fragt er per Funk einen Kollegen, ob er nicht etwas von seinem Fang rüberwerfen könne. So könne ich wenigstens behaupten, etwas gefangen zu haben. Ich mache Fotos. Es gibt ein Bild von mir auf Petrus Boot, hinter mir Kochimat. Ein Kuba-Motiv, das nicht viele haben. Es ist ein schöner Tag, den wir gemeinsam verbringen. Die Whiskyflasche ist schnell geleert, Pedro holt noch irgendetwas kubanisches raus, das ich in Deutschland zum Desinfizieren von Wunden nutzen würde. Wir trinken weiter, Pedro erzählt von der Malinsaison. Eigentlich machen wir nichts Besonderes. Männer auf einem Boot, die reden. Ich fange an, mich über Carlos' bunte Badehose lustig zu machen. Er habe auf der Terrasse wie ein Triebtäter ausgesehen. Pedro lacht, Carlos erwidert, dass er, anders als ich, wenigstens nicht wie ein Mädchen trinken würde. Petro erzählt von den Spinnern, die in alten, mit Styropor isolierten Badewannen versucht hätten, nach Florida zu gelangen. Und dann erzählt er von den Fischen, die er aus dem Meer zieht, sie werden immer größer, je länger er redet. Es sind keine tiefgreifenden Gespräche. Wir reden einfach über die Welt. Wir sind albern. Ich spüre die Wirkung des Alkohols. Ich habe Hemingways Faszination fürs Fischen nie geteilt. Angeblich verliebte er sich in Vigo in Nordspanien in die Thunfischjagd. Er sah einen riesigen Fisch am Haken und wollte wissen, wie man so ein Monster aus dem Wasser zieht. Mehrere Meter lang, mehrere Zentner schwer. Als er erfuhr, dass ein einzelner Mann so ein Tier aus dem Wasser ziehen kann, war es um Hemingway geschehen. Denn natürlich war es nicht die Besinnlichkeit des Angelns, die ihn reizte. Ihm gefiel der Kampf zwischen Mensch und Tier. Das zähe Ringen, wenn man einen großen Brocken am Haken hat und nicht weiß, wer am Ende aufgeben wird. Fisch. Angler oder Leine. Im Toronto Star Weekly schrieb er, es ist rückenzerstörende, sehnenspannende Männerarbeit, selbst mit einer Route, die wie ein Hackegriff aussieht. Aber wenn du nach einem sechsstündigen Kampf an den großen Thunfisch landest, nach einem Kampf Mann gegen Fisch, deine Muskeln von der unaufhörlichen Belastung schwach geworden und du bringst ihn schließlich neben das Boot, grün-blau, und Silber im ruhigen Ozean wirst du gereinigt sein und in der Lage sein, unverfroren in die Gegenwart der alten Götter einzutreten und sie werden dich willkommen heißen. Ich glaube, dass Hemingway ein Mann war, der einfach nicht wusste, wohin mit seinem ganzen Testosteron. Er liebte den Stierkampf in Spanien, die Ballerei in Afrika, den Krieg in Europa. Er konnte nicht einfach nur angeln. Er musste sich genau die Disziplin suchen, das Hochseeangeln, in der Angeln zum Zweikampf wird. Mann gegen Tier. Mir ist das alles fremd. Die Fische haben mir nichts getan. Aber ich liebe Hemingways Bücher gerade, Der alte Mann und das Meer. Und mir gefällt die Idee, dass vor vielen Jahren Hemingway genau an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, mit seinem Freund Gregorio Fuentes aufs Meer fuhr. Gregorio ein gebürtiger Spanier, war Analphabet. Er hat das Buch nie gelesen. Aber das war auch nicht nötig. Hemingway und er verbrachten viele Tage auf See, redeten, tranken und fühlten sich frei. So wie ich mit Pedro, José, Carlos und Mirko gerade. Ein Journalist und ein Fotograf aus Deutschland, zwei Fischer und Carlos, von dem ich überhaupt nicht genau wissen will, womit er sein Geld wirklich verdient. Uns verbindet nichts. Es spielt aber keine Rolle, auch sie werden nie einen Text von mir lesen. Und es könnte nicht unwichtiger sein. Wir schauen aufs Meer und fühlen uns frei. Ich für meinen Teil bin ziemlich betrunken. Petro possiert jetzt mit den Fischen. Mirko macht Fotos. Carlos, der Makler des Unmöglichen, hat für seine Verhältnisse allerdings kaum gesprochen. Er hatte lange auf Petro geschaut, als der von seinem Traum erzählte. Davon, wie er sich langsam hochgearbeitet hat. Carlos ist in Kochimann aufgewachsen und wollte immer nur weg. Nach Amerika. Auch er hat einen Traum. Mittlerweile ist er wieder da und schlägt sich mit halbseidenen Geschäften durch. Die beiden Leben könnten kaum unterschiedlicher sein. Mein Vater war Fischer, sagt er schließlich. Er hat mir immer gesagt, dass es der beste Beruf der Welt ist. Ich habe ihm nie geglaubt.
0: Sie hörten einen Auszug aus Glück ist kein Ort von Juan Moreno, erschienen bei Rowold Berlin. Die Sammlung an Reisereportagen ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens erhältlich. Herr Moreno, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.